0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Última semana de la serie Discípulo. Les he dado Discípulo hasta por las orejas, pero todo tenía una razón de ser. Eh, y hoy tenemos la última semana y lo último de Discípulo. Y me encantaría que alguien encuentre esto lo suficientemente aplicable como para ponerlo en práctica en su vida ni bien sale de Jason. hemos aprendido que ser discípulo involucra muchos aspectos quizás el más relevante parecerte a tu maestro parecerte a rabí al rabí, a, a Jesús los otros rabís podían haber sido rimbombantes pero ninguno fue como Jesús el único rabí del que se sigue hablando hasta el día de hoy el único que tiene cientos de miles de millones de seguidores a partir de su yugo, un yugo fácil un yugo ligero si quieres ser como Jesús, tienes que hacer las cosas que Jesús hacía. Él tocaba leprosos sin temor a contagiarse porque él sabía que los podía sanar. Él se juntaba con pecadores porque él sabía que los pecadores necesitan el médico y no los sanos. Y todo esto escandalizaba a los fariseos y Jesús no se preocupaba de escandalizar a nadie porque él estaba haciendo la obra de Dios. Él llamaba a los que parecían inútiles, salía de pesca, hacía otros discípulos y les enseñaba que ellos a su vez hagan otros discípulos. Partía el pan Se conectaba con la gente Amaba a las personas Mientras que Vemos otros líderes en la Biblia que eran por tendencia solitarios, ermitaños. Jesús no era así, Él era el de los que decía, dejen que los niños se me acerquen. Conversaba con las personas. Tenía tiempo para en medio de una multitud y Él apurado para ir a sanar a una persona, detenerse y sanar a una mujer que estaba con una hemorragia. Tenía tiempo para detenerse y escuchar a un centurión acerca de su criado. Jesús partía el pan, se relacionaba con la gente, los amaba. Se preocupaba realmente de ellos Y un discípulo tiene que ser como Jesús Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies A hacer lo que el menor de los menores de los servidores El esclavo hacía Y lavaba los pies a los demás Y estaba dispuesto a servir Miraba la necesidad que estaba enfrente La reconocía y la atendía Y no decía otro la atenderá Yo estoy muy ocupado como para hacerlo ahora La única vez que Jesús hizo algo así Era para probar la fe de una mujer que se le acercó y le dijo Señor mi hija está enferma Y Jesús le dijo yo solamente he venido A predicar las buenas nuevas a los hijos de Israel Pero lo hacía para ver la fe De la mujer Y la mujer insistía y le decía Señor yo necesito Que me ayudes tú puedes sanar a mi hija Y él le decía no está bien que los perros coman Del pan de los amos Y esta mujer demostrando una verdadera fe Le dijo Señor pero hasta los perritos Comen de las migas que caen De la mesa de los amos y Jesús dándose la vuelta Les dijo esta mujer Tiene fe anda y que sea como has querido, que tu estés sana. Y Jesús servía, aún a los que no eran hijos de Israel, aún a los que no estaban llamados como nosotros a salvación, porque nosotros no estábamos llamados a salvación inicialmente, la salvación era para los judíos. Pero vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no les recibieron. Y entonces, los que les recibimos, se nos concedió el derecho de ser llamados, Hijos de Dios Uno se hace hijo de Dios por la fe ¿Sí? Por creer en Jesús No por el bautizo ¿Sí? El bautizo no hace hijo a nadie El bautizo es otra cosa La fe nos hace hijos Y la última semana de discípulos de discípulo comienza En Mateo 28.19 Mateo 28, 19. Algunos ya estamos altamente Familiarizados con Mateo 28, 19. Te perdono, hija mía, te perdono. Pero no me vuelvas a maltratar. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ¿hay aquí algún discípulo? Escucha lo que dice tu maestro, tu rabí, dice, anda pues y haz discípulos en todas las naciones. ¿Dónde hay que ser discípulos? En todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Verso 20 Enseñándoles a guardar todo lo que Te he mandado Y os recuerda He aquí yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Ahora yo me pregunto Si alguien viniera y te dijera hoy que te quedan cinco minutos de vida. Cinco minutos. ¿Sí? Nada más. No tienes tiempo de hacer nada. Sabes que no te da tiempo ni de conectarte al banco en línea y transferir tu, tu plata a otra persona. No te da tiempo de nada. Tienes cinco minutos. Lo único que tienes tiempo de hacer es decir algo, tus últimas palabras. ¿Qué le dirías a la gente que es relevante para ti antes de de que te vayas ¿Qué les dirías? Porque eso es lo que está pasando aquí con Jesús Ya no hay más tiempo Ya se está yendo No hay tiempo de otro milagrito No hay tiempo de Pedro, Señor, mi suegra otra vez se enfermó con la pena, Pedro Tendrás que llevar tú el tema O sea, ya me voy Me estás demorando Tengo que decirles algo importante Lo último que dijo Jesús Probablemente es lo más importante que tenía que decirles Y les dijo Vayan fue lo más importante, vayan, ¿saben qué? No se queden aquí, vayan, hasta lo último del mundo, hasta los confines, vayan, de hecho esta palabra vayan no tiene la connotación literal que tiene para nosotros de salgan solamente, sino literalmente en el griego, en el arameo que hablaba Jesús, lo que les estaba diciendo es Salgan de viaje Incomódense Muévanse de donde están Y vayan a donde no han estado Para ser discípulos. El tema de hoy Un discípulo Sale Un discípulo no se queda Como discípulos Probablemente lo más importante Que tengamos que hacer es salir De nuestras cuatro paredes Contrario a lo que la iglesia normal hace En la iglesia normal lo que queremos es que la gente venga a la iglesia ¿no ve? ¿Eh? Y todo lo que hacemos y lo diseñamos es para que la gente venga a la iglesia No para que vayan a entregarle sus carnes a Baal Sino para que vengan, para que estén aquí Pero Jesús dice hay algo más importante que estar Y es salir Ir a anunciar lo que tengo para otros Salir de donde estás un cristiano es discípulo y un discípulo es cristiano, pero el cristiano puede quedarse en cristiano y no llegar a ser discípulo, sí, es la verdad, simpatizante solamente, asistente solamente. Y el cristiano puede conformarse con venir a la iglesia y aprender de Jesús, llamar a Jesús y desarrollar una relación personal con Él, pero el discípulo sabe que la relación nunca fue pensada por Dios para que sea como privada, sino que la relación con Dios debería ser pública y que debería ser horizontal para que otros también se relacionen con Jesús, para ayudar a otras personas a desarrollar una relación con Él y entonces de cristiano a discípulo la diferencia es salir y hacer discípulos ayudar a otros pero hermanos que yo necesito tanta ayuda no lo dudo, todos necesitamos ayuda pero Jesús dijo hay más dicha en dar que en recibir. Y si hay algo que les puedo testificar en mi propia vida, es que uno recibe mucho más cuando ayudas que cuando te ayudan. Recibes mucho más cuando estás dando a otros que cuando te están dando a ti. Desde este punto donde estoy parado, les puedo decir que es más alucinante predicar que que te prediquen. Es mucho mejor cuando das a otros. Esta palabra tuvo que pasar por mí primero Antes de que les llegue a ustedes Tuve que masticarla primero Tuve que entenderla primero Tuvo que hurgar en el mejor sentido De la palabra mi corazón Para que luego yo pueda venir a hurgar el tuyo Un discípulo sale ¿Amén? Uh -huh. Un discípulo sale Un discípulo sale No se queda en las cuatro paredes Vamos a ver, y esto no es de Mateo 28, es de antes. Es el estilacho de Jesús from the beginning. Vamos a ver Mateo 10, 5. Los que tienen Biblias, acompáñenme. Unos capitulitos más atrás, al capítulo 10, verso 5. A estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Aquí es cuando Jesús los envía a sus discípulos. Y esta palabra, dice, a estos dos envió. Esta palabra envió es una palabra griega que se pronuncia apostelo. ¿Puedes decir eso? Fácil, ¿no ve? ¿A qué te suena? Apóstol, ¿no ve? No hay mucha ciencia en esto. Un apóstol no es un megapastor, ¿ya? ¿Ya? como muchas veces equivocadamente nos hace pensar la televisión. Están ahí con el pastor, no sé qué, y ahora llegó el apóstol, ¿no? Entonces entra un tipo ¿no? más chic y, apóstol, ¿cómo está? Buenos días, naciones, ¿cómo están? Días, no? El apóstol no es alguien mega, el apóstol es un enviado, un discípulo que salió de sus cuatro paredes. Ese es un apóstol. No es un título honorífico, no es un rango eclesiástico, es un tipo que dejó de estar dentro y se fue fuera a anunciar las buenas nuevas. Apostelo. Elegido, literalmente significa elegido o enviado en una misión. A estos doce, Jesús apostelo a que vayan a predicar las buenas nuevas. Los envió con una misión. Eso es apóstol. Así que el discípulo tiene una misión. Una misión y solo una misión. No tiene más. No hay dos misiones No, hay una sola misión Salir Para ser discípulos En el proceso Vas a lograr otras cosas, pero lo principal Lo que a Jesús le interesa Es hacer discípulos Por eso los cristianos Muchas veces tenemos problemas Porque la gente dice, es que me quieren convertir No quiero hablar con ellos Porque me quieren convertir Me Insisten Porque somos así Siempre les he dicho, con todo respeto Yo respeto las otras religiones Con todo respeto las respeto Pero con el mismo respeto pienso que están equivocadas Y con astucia y respeto Voy a tratar de que cambien de visión Y que vengan ¿sí? Quiero que sean discípulos Me encantaría Que haya aquí un musulmán, ex musulmán Un ex budista que diga hermano Yo antes era hindú, veda <risa> Había leído tres veces El Bhagavad Gita estaba en mi tercer grado de elevación. Pero conocí a Cristo y le di mi vida. Sí, porque con todo respeto, los que leen el Bhagavad Gita están mal. Sí, con todo respeto. Si quieren síganlo leyendo. Pero yo, como discípulo, quiero que otros sean discípulos. Esa es la idea, ¿me entienden? Y Jesús los envía a estos doce a que hagan discípulos y van en una misión. Y esta misión solo se logra fuera de la iglesia. Entre nosotros nos podemos amar mucho y es lindo, pero partir el pan solamente entre nosotros no era la idea de Jesús. Él no vino a fundar el Club de los Leones. ¿Sí? No lo hizo. Tú no llegas aquí por linaje o por referencia. Llegan aquí todos, están las puertas abiertas para todos, para el bueno, el malo, el feo, el gordo, el flaco, el alto, el bajo, para todos. Viejo, joven, negro, blanco, todos. A mí no me invitaron, bienvenido, a mí me invitaron, adentro, a ser discípulos, pescadores de hombres. Buscar otros que tengan la misma oportunidad que tú y yo tenemos. Y ayudarlos a que tengan una relación personal con Jesús. Eso es lo que hace un discípulo. Vamos a seguir leyendo este mismo capítulo de Mateo, desde el verso 6. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una manera muy diplomática de Jesús, de decir, predíquenles de mí. ¿Sí? Para los que están tomando notas, número uno, el mensaje es Cristo, ni más ni menos. ¿Sí? ese es el mensaje que salva ese es el mensaje que rescata ese es el mensaje que perdona, que libera que cambia vidas, Cristo ni más ni menos, por eso les dice vaya y anuncien, el reino de Dios se ha acercado porque ¿quién era el reino de Dios? Jesús, Él es el reino de Dios Él vino aquí y por eso les decía a los fariseos el reino de Dios está aquí y los fariseos les decían, córrete y muévete ¿dónde está que no lo vemos? y les decía aquí es el reino de Dios y ellos lo hacían ¿dónde? no entendían Jesús es el reino él es el reino de Dios Él es las primicias Lo primero y el último El alfa y el omega de ese reino Él es Y les dice vayan y anúncienles esto Entonces nuestro mensaje hermanos Es Cristo, ni más ni menos ¿Qué tienes que anunciar afuera? A Jesús, no anunciar pensamiento positivo No anunciar a ser optimista La vida te va a ir bien Ten esperanza, sonreírle la vida en Mal tiempo, buena cara Eso está bien para Chaplin nosotros anunciamos a Cristo Muerto y resucitado El que paga por mis pecados Y me da entrada a la vida eterna A mí, a ti Y a todo el que quiera creer Simple No anunciamos nada más Todo lo demás Toda la añadidura no hace falta El mensaje debe ser sencillo Cristo Simple no estamos yendo a vender denominación En Jasón siempre vamos a predicar en contra de eso Las denominaciones solo dividen a los hombres Han dividido a la iglesia No son, no son útiles para nada Entonces nosotros no salimos a anunciar una denominación Salimos a anunciar a Cristo Su mensaje sencillo Jesús sigue salvando gente no salimos a anunciar prácticas o hacemos esto o hacemos el otro ¿cómo van a tu iglesia? ¿van de terno o van bien light? no sé, mi pastor viene hasta con el pantalón roto con camisa de fórmula 1 creo que para la iglesia.tv voy a tener que modificar un poco mi vestuario ¿no? <risa> ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Tienen Santa Cena todos los domingos o tienen una vez al mes? ¿Y oran en lenguas o no oran en lenguas? ¿Y tienen profecías o no tienen profecías? ¿Sanan enfermos o no sanan enfermos? ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Creen y se bautizan o se bautizan y creen? ¿Cómo hacen? Eso no importa, el mensaje no es ese El mensaje es Cristo Muerto y resucitado Limpia pecados y da vida eterna Ese es el mensaje Cristo gratis para la gente ese es el mensaje sencillo La mayoría de nosotros nos asusta Porque decimos, ¿qué voy a decir? Es que hermano, claro, para ti es fácil, canchero Ahí estás predicando todos los domingos, entonces tienes facilidad De palabra, puedes hablar súper rápido y no tienes ningún problema Para decir las cosas que quieres decir súper rápido Pero yo, hermano me, 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 me cuesta hablar Pero No tengo conocimiento Mucha gente me dice, me falta conocer la Biblia, hermano, y es tu culpa, no estás dando cursos de Biblia. Y yo le digo, es tu culpa, no lees tu Biblia. La leo, pero nadie me explica entender, es tu culpa. ¿Sabes qué, hermano? Todos tenemos necesidad de conocer más de Dios, todos. Nadie sabe lo suficiente. El que dice que sabe lo suficiente, peca. Está hablando mentira. Nadie sabe lo suficiente Y Jesús sabía que no íbamos a saber lo suficiente Y él, preveyendo esto Sigue hablando, miren en el mismo capítulo los versos, versos 19 y 20, ¿qué dice? Esperen, es que no siempre se puede confiar En la tecnología eh. Más bien puedo borrar esto Y más bien tengo otra Biblia Mateo 10 19 al 20 Aquí estoy Y dice Chan, chan, chan. Dice. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán. Porque en esa hora les será dado lo que tienen que hablar. Porque no son ustedes los que hablan Sino el espíritu Del Padre Que habla en ustedes No se trata de cuánto sabes Se trata de que creas No te preocupes Enseñales de Jesús a otras personas Aunque no tengas idea Porque Él prometió Que en ese momento Te será dado Lo que tienes que decir y esto me pasa muy a menudo. Gran parte de mi semana la paso hablando con gente, escuchando y me cuentan sus problemas y sus necesidades. Y hay problemas y necesidades que les confieso, hermanos, me hacen orar en lenguas. Mientras estoy escuchando, estoy orando así me presto cerebros para orar más así Padre Señor la gente piensa que les estoy atendiendo por la cara de compungido pero en realidad es el sufrimiento porque no sé qué les voy a decir Dios sabe que no tengo idea lo que les voy a decir y me miran ahí con cara de respuesta y entonces le digo bueno <risa> Filipenses 4 dice no sé de dónde no puedo explicarlo y empiezan a salir palabras y de repente digo wow Hasta yo necesitaba ese consejo Señor Gracias es que, es que es chistoso estoy dando consejos de cosas Que yo necesito De haberlo sabido Lo hubiera puesto en práctica primero Y de repente palabras de la Biblia y Ideas fantásticas Que yo mismo digo wow Y me acuerdo que Jesús dice No te preocupes Carlos Alberto de lo que vas a hablar Porque en ese momento no hablarás tú Sino el espíritu de mi papá Que está en ti, para que hables Y ese mismo espíritu está en ti Para que hables, solo hay que hacer la prueba Anda y háblale a otros de Jesús El mensaje es sencillo Sigue siendo Cristo Número dos Para los que están tomando notas La compasión es esencial En el mensaje Miren lo que dice Mateo 10 8 No me falles, no me falles Mateo 10:8. Ya no voy a usar la Biblia para predicar. Ahora sí. Gracias. Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. Expulsen demonios. Porque gratis les ha sido dado. Ahora ustedes den gratis. Si se dan cuenta, el mensaje de Jesús está cargado de misericordia, de compasión. Nuestro mensaje tiene que estar cargado de lo mismo. Miren, la, las tareas que les dan: predíquenles que el reino se ha acercado y sanen a los enfermos. Si encuentran alguno muerto por ahí, levántenlo. Si hay algún leproso sin miedo, lo tocan, lo limpian. Si hay algún endemoniado, sacan fuera el demonio. Porque ustedes han recibido gratis y esa gente tiene que recibir gratis también. El, el, el evangelio de Jesús está cargado de compasión. No basta con enseñar sobre el amor de Jesús. Pero tenemos que demostrar el amor de Jesús. Los cristianos deberíamos ser la, las personas más compasivas del universo. Y hay diferencia entre compasión y el que está en su auto. Y qué pena, ¿no? Pobrecitos, pobrecitos. Mira, sus casas se le han caído. Qué pena, qué pena. Tengo sed. Creo que voy a ir a comprar una malteada de Burger King. Sí. ¿Vale? No les estoy diciendo, Sáquense el pan de la boca. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que... Deberíamos ponerle acción a nuestra pena. Compasión. Compasión. No solamente tengo pena, sino que me meto en ella. Y no solamente cuando pasa un desastre como el que nos ha pasado aquí o como el que está pasando en Japón, sino en el diario vivir. Tener compasión por tu esposo, por tu esposa que está en tu casa, por tu hijo, por tu suegra, por el vecino del frente. Llegas de la calle y lo ves con 80 paquetes y no puede abrir su puerta. Y tú lo miras, y como este mundo nos ha entrenado para no socializar, para no partir el pan, para hacernos a los locos, entonces tú te entras volando a en tu casa y escuchas nomás y te ríes todavía. Se le han caído sus paquetes, este burro. No, ayudarle, ayudarle. Ser un eterno boy scout. Siempre listo, de veras a que cruce la calle a cargar sus paquetes agarrárselo su agua cuando está buscando sus llaves en la cartera dale el agua que tú estabas por tomar cuando estás saliendo en tu auto y toditos están esperando movilidad abrí tu ventana y dije: estoy saliendo hasta la 21 alguien quiere salir compasión pequeños actos de bondad y les hablas de Jesús y te creen porque les amas pero no al revés que hablas de Jesús, pones tu Danilo Montero en tu, en tu radio, la gente está escuchando y sin embargo los maltratas y los humillas la compasión es central porque ¿por qué rayos Jesús les dice sanen a los enfermos? si igualitos se van a morir y se van a ir al cielo pero es la verdad ¿sí? crees en Jesús y cuando te mueres ¿dónde vas? entonces ¿qué importa si está enfermo? pues que se muera de una vez y ya no, estamos hablando de eso, ¿verdad? Señor, ya le prediqué el evangelio y se está muriendo llévatelo de una vez no necesitas orar para que se mueran los enfermos se mueren solos compasión Jesús quería que los sanes para que disfrute un tiempo más acá compasión deberíamos ser las personas más compasivas del mundo más dispuestas a ayudar en este mundo que hay más dicha en dar que en recibir y el discípulo sale, no se queda aquí adentro y ayuda, pero hermano es que justo me toca ayudar a la gente más desgraciada de este mundo a esos malditos miserables que han hecho que mi vida sea una perdición a esos, no los voy a ayudar Jesús nos ayudaría Jesús no lo agarró a sopapos a Judas cuando vino a traicionarlo con el beso, le dijo amigo con un beso Jesús podía en la noche de la cena dice que Jesús le dijo anda ya es lo que tienes que hacer podía llevárselo a un lado y decirle traidor cochino sé lo que quieres hacer <risa> podía pero no Jesús tenía compasión sabía que Judas hasta el último momento podía arrepentirse como Pedro como cualquier otro Jesús tenía compasión y el mismo fariseo que lo estaba insultando antes es el mismo fariseo que luego le estaba dando de comer a Jesús y Jesús iba a su casa y no es que Jesús era hipócrita y decía, a ver, vamos a ver, ¿qué cosita me va a invitar? No es así. Jesús tenía compasión. Y un talmid de este rabí necesita ser compasivo. Amén. Por ahora, esto lo voy a borrar de la grabación. Jason todavía es una iglesia pequeña, que no sale en misiones. No estamos mandando a ningún misionero a Japón, a ayudar en los desastres, o a Haití, a ayudarlos en su post-desastre, o, o a predicar a Tanzania. No, no estamos mandando a nadie porque mandarlos a Miraflores ya sería un éxito. Pero lo vamos a hacer algún día. Pero tengo una ventana cercana eh, y se llama la iglesia.tv que es parte de nuestro ministerio de misiones digitales un esfuerzo por alcanzar el mundo de otra manera no podemos ir allá pero ellos pueden venir a nosotros con un clic en su computadora entonces tal vez tú tienes el llamado a ser misionero porque te gustaría estar ahí en el barro construyendo casitas y, te, y, y lo, lo respeto profundamente y voy a en el, en, cuando hagamos lo suficiente Para poder mandar a esa gente Las voy a mandar y voy a ir con ellos Pero ahora no hacemos lo suficiente Porque ni siquiera somos mucha gente Es la verdad Pero un día vamos a hacer Pero en tanto no somos los que somos Y tienen ese anhelo de construir casitas Y hacer cositas Y ir a alimentar a los pobres Y todo eso también nos pueden ayudar A alcanzar a otras personas Que puede ser que tengan una Coca-Cola en la mano Mientras están en la computadora Pero su vida está mucho más vacía que una persona que está en necesidad física Aquí cerca nuestro Entonces sin descuidarlo uno Quiero que nos ocupemos de lo otro ¿sí? Cuando mis hermanas del ministerio de la misericordia Me han dicho queremos ir, que bien hermanas De hecho en la semana me han dicho Queremos hacer una rifa porque necesitamos plata No necesitan plata, pídanme Porque para eso son los diezmos y las ofrendas de Jazón, Para ayudar a la gente No es para más ¿sí? Pídanme, necesitan presupuesto, les vamos a dar plata De eso se trata Pero también quiero lo otro Quiero llegar a ese Que está escondido en Irán Y que por 15 minutos ha conseguido internet Y se conecta en línea Y encuentra una iglesia en español Y durante 15 minutos Escucha que Jesús tiene algo para él Y su vida cambia Eso quiero Así que si quieres ser misionero todavía Está abierta la posibilidad Voy a terminar con esto Y de ahí Tintín Salen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Gratis recibieron. Den gratis. Lo que ellos recibieron fue gratis. Entonces denlo también gratis. Ninguno de nosotros está aquí por algún mérito o porque compró el asiento. Y la última palabra de Jesús es anda. Anunciales a otros Lo que gratis te han anunciado a ti Y sanar a sus, a sus enfermos Y expulsar a sus demonios Hazlo hermano hermanos que yo nunca he tenido don de sanidad No importa ¿Tú crees que a Jesús le preocupa? ¿Tú crees que cuando te cae a ti Uno de esas personas que tú dices Ay qué lindo sería que alguien le hable de Jesús a él Porque yo no tengo lo suficiente No sé lo suficiente No sé orar por enfermos ¿Tú crees que te cayó de casualidad O para que me lo derives? No, no ve eh? Si una persona está con necesidad cerca tuyo, no es para otro, sino para ti. Para ti. Hay muchas personas que vienen y me dicen, se me ocurrió una brillante idea, hermano. ¿Sería que con jazón hagamos tal cosa? Y le digo, ¿y tú vas a ir? No, con jazón, no, hermano. Si Dios te puso a ti, tú hazlo. Jazón te vamos a apoyar, pero hazlo tú. El discípulo sale, hermanos, sale, sale. Mi, mi Facebook me da bronca. Es muy cristiano, ¿ya? Todos los amigos que tengo están poniendo citas bíblicas y mensajes. Y no, pero hay algunos que no. Que ponen otras cosas. No sé, hay cosas que no entiendo del Facebook. Esto también lo voy a borrar de la grabación, pero hay cosas que no entiendo del Facebook. No sé por qué la gente ora en Facebook como si Dios tuviera Facebook. O sea, está bien que oren donde quieran. No tengo nada en contra de la oración, pero, Padre mío, ayúdame. No sé. Jesús debe estar online todo el día o, sea, o, o cosas que ponen esto es fuera de la prédica pero cosas que ponen que solamente ellos entienden ¿no? justo ahora cuando no se podía ¿y por qué quieren que los demás nos enteremos de eso? si ni, ni nos explican no, no entiendo Facebook ¿pero por qué les estoy hablando de Facebook? la única razón por la que hasta ahora no me he salido de Facebook es porque me sirve para anunciar el Evangelio porque ya me hubiera salido, es más, hace tiempo que no estoy en Facebook. Entro de año en cuando, veo. Hace tiempo que no estoy escribiendo en mi blog. Estoy con mucho tiempo así, entonces no estoy entrando mucho en esas cosas. Pero cuando entro, la gente pierde tiempo en Macanas. Úrsula está decidida, y aparece un monstruito así. No sé, ¿para qué? ¿Decidida? ¿Qué, ¿qué quieres? Pero si tan solo todos nosotros hiciéramos discípulos ahí afuera. Si hicieras discípulos ahí Ayudaras a otros ahí Facebook puede hacer cosas increíbles Te puede hacer vender autos, casas Ganar la lotería, recolectar dinero Para causas nobles Es increíble lo que se logra en Facebook Yo lo uso solamente para eso Y para felicitar en sus cumpleaños A los que gracias a Facebook me entero Que son sus cumpleaños Da gratis Sé discípulo Sal No te quedes en la iglesia Sal Y que otros conozcan a Jesús Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Señor eh, Gracias Seis semanas de discípulo Creo que es Wow Suficiente eh, Les he enseñado a mis hermanos Lo que enseña tu palabra De ser discípulo Ahora yo te pido Padre en el nombre de Jesús Que nos hagas discípulos de verdad Y que no nos quedemos aquí Con el mismo interés Que hacemos otras cosas Anunciemos el mensaje sencillo de que Jesús sigue salvando perdonando libertando a los cautivos haznos gente compasiva si no lo somos Señor que la necesidad nos duela tanto que nos volvamos compasivos que entendamos que hay otros que necesitan y que nosotros podemos ser la solución a sus necesidades como tú eres la solución a las nuestras Señor mi oración mi sincera oración es que todas estas personas que han estado aprendiendo seis semanas sobre discípulo sean salpicados por el polvo que bota tus pies. Te sigamos hasta el último y nos parezcamos a ti hasta en el mínimo detalle. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.